0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик» и с вами ваш ведущий Кирилл Алферов. Я надеюсь, что в будущих выпусках я уже буду не одинок в своей роли и ко мне присоединятся мои коллеги-скептики. Ну а сегодня мы с вами поговорим на две темы. Я хотел бы прежде всего рассказать вам про туризм с точки зрения скептика и затем ответить на один очень часто задаваемый вопрос верующих. Вообще, прежде чем мы начнем, я хотел бы рассказать немножко о концепции подкаста. Идея состоит в том, чтобы посредством этого подкаста, ну, во-первых, конечно же, делиться какой-то информацией, материалом, связанным со скептицизмом. И, конечно же, хотелось бы очень установить диалог с верующими. Поэтому каждый раз, когда мы публикуем подкаст, будет оставляться имейл, какие-то другие формы связи, чтобы э, человек, который верит в сверхъестественное, написал нам или оставил какое-то другое там, сообщение. Мы совершенно не против голосовых сообщений, чтобы человек записал... Свой голос выслал нам, мы его будем проигрывать в эфире и отвечать на вопрос. В интернете на самом деле немало подкастов, посвященных религии. Мне неизвестны подкасты, посвященные эзотерике, но я уверен, что что-то такое есть. На ютюбе немало мастер-классов по тому, как приворожить, по тому, как выйти в астрал. И все это с точки зрения теории познания, на самом деле, утверждение. И не нам задавать вопросы им. Тем не менее, уже в предыдущем выпуске я упоминал «Радио Теос» передача, где, верующие, где неверующие атеисты могут задавать верующим вопрос. Честно говоря, мне показалась эта ситуация не совсем справедливой, поскольку именно верующие делают утверждения. А раз они делают утверждения, то время доказательства лежит именно на них. И это они должны нам объяснять, почему они верят в сверхъестественное и почему мы должны поверить тоже. Конечно же, скептики тоже могут присылать вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите. Просто предпочтение будет отдаваться общению с верующими людьми и комментариям э, к их мировоззрению. Ну, а начнем мы сегодня с туризма. И это, в общем-то, наверное, немножко необычная тема, но все дело в том, что, я думаю, как многие из вас э, знают, что когда человек приходит к эпцицизму, он затем долгое время по-новому оглядывается и смотрит на окружающий мир, потому что он понимает, что, оказывается, теперь перед ним открылась совсем новая реальность и он заново переосмысливает все то, что он знал раньше, теперь через призму скептицизма. И я точно так же, глядя через эту призму, поехал по Европе. Этим летом конкретно я посетил Испанию и Францию, проехал по Франции на машине, и мне показалось очень интересным, что под конец даже мои э, друзья смеялись, что мы как будто бы миссионер, миссионерская церковь, потому что фактически туризм в Европе с богатейшей католической историей, Средневековье, все очень религиозное, представляет из себя череду храмов. Даже если вы заезжаете в какой-то небольшой городок Франции, скорее всего там будет некая достопримечательность, и 90% того, что эта достопримечательность будет связана каким-то образом с религией. Даже если вы видите крепость, которая была построена для того, чтобы выдерживать многодневную, многонедельную осаду, зайдя внутрь, вы скорее всего обнаружите лучше всего сохранившимся зданием именно храм. Конечно, есть причины довольно объективные, по которым храмы очень часто действительно представляют из себя архитектурные, уникальные архитектурные объекты, прежде всего потому, что в храме должны проводиться церковные службы, поэтому они делались таким образом, чтобы там и акустика была хорошая, и помещение должно быть большое, и все сделано очень красиво, с большим вдохновением, и наверняка с довольно, с довольно большим спонсированием со стороны правящей элиты и церковной элиты. Поэтому средневековые замки, готические соборы, все это выглядит очень впечатляюще. Но такой большой религиозный подтекст, что под конец, вот под конец путешествия по Франции, мы реально уже даже немножко устали, что смотреть на сплошную церковь. И это учитывая даже моих нескептических друзей, несколько человек, из которых были верующими людьми. Когда дело касается Испании, в Барселоне есть один из самых известных соборов, современности, это собор семей, святого семейства, Саграда Фамилия. И над, его построил, задумал а, из, великий архитектор Антонио Гауди. И надо сказать, что действительно это просто потрясающее произведение искусства, не имеющее, по моим ощущениям, никакого отношения к религии. Потому что, когда вы заходите внутрь, то, что открывается вашему взору, это просто потрясает и захватывает дух даже у человека, который очень далек от архитектуры. Например, там есть такие колонны, сделанные из какого-то белого камня. Я не знаю точно, как это называется. Но эти колонны, они сделаны в виде дерева. То есть у них есть как будто бы некие корни, и оно так сужается к потолку. И где-то посередине там есть утолщение в виде овала, куда вкраплены такие камни, «Сверкающий желтым светом». И вот вы поднимаете голову наверх, и, честно говоря, первое впечатление у меня было, что я смотрю на какой-то научно-фантастический город будущего. То есть ощущения были того, что это какой-то Стартрек. И как... наличие каких-то небольших черных крестиков на этих колоннах, оно просто совершенно не вязалось с общим замыслом. И было на самом деле даже немножко грустно осознавать, что все это было сделано во имя каких-то мифических существ, и во имя Библии, которая, в общем-то, представляет из себя довольно сомнительного качества произведения литературное, с таким большим количеством крови и, в общем-то, сомнительной морали. Но, так или иначе, задумавшись об этом, я понял, что в каком-то смысле это довольно справедливое отображение человеческой культуры того времени. И если представить какого-нибудь стороннего наблюдателя, который изучает человеческую цивилизацию, и ему говорят, вот вы знаете, есть такая планета, вот эта планета, и вот здесь образовалась биологическая жизнь. И среди животных есть вот одна особь, которая настолько развила сознание, что она себя очень четко отделяет от окружающего мира, очень развито самоосознание, и вплоть до того, что эти существа осознают свою смертность. И эти наблюдатели скажут, что ух ты, интересно, и что... Ну и вы знаете, вот в ответ на это они вот стали выстраивать вот такие интересные сооружения. То есть, на самом деле, довольно неинтуитивный вывод. Со стороны я легко могу представить, что это очень неинтуитивная вещь. Как бы да, то есть, в ответ на самосознание смерти человек начинает выстраивать такие вещи. То есть, религиозность наших, нашей особи, это на самом деле, может быть, и не самая интуитивно ожидаемая вещь от биологических существ. Но, так или иначе, действительно, именно таким образом человечество реагировало на желание быть здоровыми, а не больными, на желание понять окружающий мир и невозможности сделать это теми средствами, которые были тогда доступны. И, конечно же, именно эта реакция возникает на понятие смерти, на осознание того, что мы смертны. Поэтому, с точки зрения истории человечества, это, конечно же, очень интересно. Хотя, немножко и грустно, что столько сил и энергии потрачено, ну, как мне кажется, во многом впустую. И хотелось бы, чтобы какие-то такие сооружения типа Сограда Фамилия, чтобы они отображали не какие-то религиозные ценности про выдуманных богов, а чтобы они отображали что-то реальное, и чтобы какая-то архитектура будущего, которую мы оставили бы после себя, она была бы столь же вдохновенной, такой же впечатляющей такой же, может быть, грандиозной, и вместе с тем, чтобы она была посвящена нашему восхищению жизнью, окружающим миром, восхищению разумом, рациональностью. И, собственно говоря, мне кажется, что все эти понятия, они могут вызывать точно такое же вдохновение, точно такой же трепет и, собственно говоря, точно такую же творческую лихорадку, какую а, у других людей вызывал мистический ужас перед окружающим миром. Ну, что ж... А... Такие вот у меня возникли мысли по поводу туризма, конечно же я хочу сказать, что ясно, что есть и другие сооружения, которые не связаны с религией, есть и какие-то музеи, и дворцы, и крепости, мосты, ну в общем есть конечно же другие объекты, просто как правило все-таки религиозность, когда вы путешествуете по Европе, она все-таки превалирует на сегодняшний день, как будет в будущем дела, посмотрим. Ну а теперь перейдем к вопросу, который задают верующие. К нам пока еще не поступило ни одного вопроса. Мы вот только начали работать над подкастом. Если сказать еще пару слов о подкасте, то мы надеемся делать его более или менее регулярным, где-то раз в неделю. И, соответственно, есть надежда, что когда подкаст станет более регулярным, когда люди увидят, что вот он выходит, то и вопросы начнут поступать. Но тем не менее, каждый раз, когда я общаюсь с верующими людьми, я думаю, и у других слушателей-скептиков была такая же ситуация, задается практически всегда один и тот же вопрос, зачем вы это делаете? Зачем? Какая вам разница от того, что кто-то там верит в барабашку, а кто-то там верит в Бога? Ну, что тут в этом такого? Занимайтесь своим делом. Нет, вот вы обязательно пытаетесь разрушить чужую веру, надежду и так далее. Есть очень много вариантов ответа на этот вопрос, и он, э, эти варианты зависят очень сильно от контекста, в котором этот вопрос задается. Но я бы сегодня хотел ответить на этот вопрос э, в рамках рассмотрения различия вреда от религии и вреда от эзотерики. Религия – это, по сути, институциализированная эзотерика. То есть, это вера в магию на уровне уже целого общественного института. И, соответственно, вред от религии, он тоже... Масштабный, обычно очень очевиден и затрагивает некое общество в целиком, если мы можем так сказать. В частности, вред от религии он проявляется в атаке на систему образования, когда в школах пытаются преподавать креционизм или какие-то еще другие альтернативные варианты науки. Атака научного процесса в целом, то есть попытка относиться к нему пренебрежительно, попытка говорить, что научный процесс и вера это в общем-то подобные процессы, хотя на самом деле различия просто фундаментальные. Это, конечно же, попытка влазить в семью, в мораль и выводить эти сферы деятельности из какого-то рационального пространства. Иными словами, вред от религии – это, прежде всего, попытка навязать обществу нерациональное отношение к жизни, но на уровне общественных структур. И, соответственно, далеко не всегда эти действия так уж сильно отражаются на личной жизни каждого. Вред эзотерики как раз наоборот, сказывается на личной жизни человека, который придерживается этих взглядов. Если человек придерживается активных взглядов альтернативной медицины, то у него, скорее всего, будут проблемы по здоровью, потому что он будет не принимать таблетки, он не будет ходить к врачам, либо он пойдет к врачу и не будет выполнять всех требований. Например, врач прописал принимать три типа лекарств. Его эзотерические учения говорят о том, что нечего забивать свой организм лекарствами, но он возьмет то лекарство, которое ему лично понравилось, перестанет пить остальные, ну и, соответственно, потом у него будут какие-то проблемы. Есть люди, которые руководствуются в своей жизни теориями заговора и принимают свои решения, например, карьерные, еще какие-то решения в области человеческих отношений на основе вот этих представлений, на основе, например, нумерологии. И у меня есть знакомые, которые на основе нумерологии, например, переставали с кем-то общаться. Просто потому, что посчитав что-то, они поняли, что человеком не подходит. И вот эта вот, вот эта вот дикость в личной жизни, она на самом деле напрямую влияет на человека. И именно вот эти верования, не на уровне институтов, а вот на уровне вот этой вот каждодневной жизни, они питают религию. Потому что в конечном счете, очень многие люди-эзотерики переходят в религию. И есть немало форумов в интернете, в русском интернете конкретно, где люди, которые разочаровались в каком-нибудь экстрасенсорном э, деятеле, они, как правило, уходят в религию. А почему? Потому что желание верить в какую-то магию у них есть, и религия им кажется просто очень правильным, очень отточенным вариантом того, во что они верили раньше. Конечно же, здесь можно поспорить, действительно ли есть статистический такой отток от, эзотери от эзотериков, э, например, в православие или в какую-либо другую мировую религию. Но то, что такая тенденция в целом есть, это бесспорно. Поэтому вред от эзотерики довольно большой именно на личном уровне, именно на уровне ежедневной жизни, где человек сталкивается с реальностью. Конечно, очень трудно дать оценку, какой вред вреднее, так скажем. Конечно, когда дело касается религии, здесь застрагиваются общество в целом. Это могут быть и какие-то законы, которые мы сейчас видим уже воплощаются в реальность. Законы, которые очень часто просто противоречат даже научным данным. И это законы, которые могут влиять на сотни тысяч, десятки тысяч людей. Все это, конечно, очень опасно. Но и бороться с этим чрезвычайно трудно. Да и создается вопрос, а действительно ли является религия продуктом... Чего? Разве не личных верований людей? И тогда мы возвращаемся к эзотерике. И эзотерика это все-таки некая основа магического мышления, когда люди считают, что магия существует, сверхъестественно существует. И поэтому эзотерика, как нечто более примитивное, она на самом деле, с моей точки зрения, очень часто оказывается гораздо вреднее. Среди верующих довольно мало людей, которые читали Библию, еще меньше людей, которые действительно придерживаются фундаментального православия, например или другой какой-то версии фундаментальной религии. Очень часто речь идет о каких-то либеральных представлениях из разряда того, что ну, есть душа, Бог это любовь, вот есть какие-то флюиды, нужно там, есть какой-то баланс в мире. Есть какая-то мировая справедливость, если ты сделал плохо, то тебя накажут, если ты сделал хорошо, тебя наградят, ну и прочие какие-то такие представления. То есть это фактически выдуманная религия, которую современные люди, на самом деле отталкиваясь от светской этики, себе вообразили. И вот такая религия внутренняя, которая на самом деле является просто эзотерикой, она является, с моей точки зрения, наиболее опасной. И именно с ней... Можно и нужно бороться. Поэтому, когда кто-то задает мне вопрос по поводу того, а зачем вы делаете это, зачем вы рассказываете, зачем вы э, портите людям жизнь и лишаете их веры, и это делается за тем, что мы считаем, что эта вера приносит людям очень большой, но, к сожалению, незаметный вред. И надо сказать, что довольно много эзотериков даже не понимают, как они калечат свою собственную жизнь. И только те немногие люди, которые ушли от эзотерики, понимают, как масштабно они подчиняли свою жизнь тем верованиям, которые у них были, и насколько большой и очень трудно исправимый вред был сделан. И хотя такие вещи, как здоровье, они, в общем-то, более-менее очевидны, и когда человек перестает, например, верить эзотерику, он сразу видит, ой, тут я не лечился, здесь я не пошел к врачу, то... Такие вещи, как отношения, какие-то судьбоносные решения в жизни, по карьере, например, это вещи гораздо более незаметные, и они осознаются не сразу. Например, человек хотел пойти в науку, и у него был выбор, идти в науку на каком-то умственном труд или заниматься механической работой. И для тех людей, которые никогда не увлекались эзотерикой, для них, вероятно, будет удивлением услышать, что... Разные эзотерические деятели могут говорить вещи из-за разряда того, что нельзя слишком много заниматься умственной работой, иначе вы привяжетесь к интеллектуальному труду и уйдете от Бога любви, которая и рациональность, мол, у них все время противопоставляется. Любви, гармонии, и, соответственно, человек более интеллектуального труда, у него есть больше шанс приблизиться, скажем, к дьяволу или каким-то темным силам. И такой человек может совершенно реально, начитавшись такой литературы, отбросить, какую-то интеллектуальную работу, вместо этого пойти работать каким-нибудь э, чернорабочим ради того, чтобы просвещать свою душу. И затем, когда по какой-то счастливой случайности, э, течение обстоятельств, и может быть все-таки он стал задумываться, он уходит от этого, он понимает, что он, скажем, потратил 7 лет своей жизни ни на что. Когда он мог пойти на нормальную работу, интеллектуальную, интересную. Это просто один из примеров того, что может происходить. И, конечно же, то же самое в отношениях, я упомянул человека, который по нумерологии решал свои отношения, есть и другие варианты, когда, например, один из наиболее частых вариантов, то, что, например, можно встретить у, в диагностике кармы Лазарева, это так, такое понятие, как принятие травмирующей ситуации, когда если человеку плохо, он должен не избавляться от плохой ситуации, а менять к ней отношения. И это возводится в такой культ, вот это понятие, что реально есть ситуации, я лично с ними сталкивался в жизни, когда люди явно друг другу не подходящие в личных отношениях, тем не менее продолжали это отношение из разряда того, что ну а зачем мне уходить от проблемы, мне нужно ее решать. И решение проблемы состояло в том, чтобы продолжать отношения с совершенно неподходящим человеком и якобы таким образом очищать свою душу от каких-то там зацепок или еще чего-то. И люди принимают такие решения, и они реально ломают себе судьбу за счет такого неправильного представления о мире. И поэтому на этом фоне, когда вот я вижу такие вещи, я понимаю, что борьба с эзотерикой, она в каком-то смысле гораздо важнее борьбы с религией. Ну что религия? Это Иногда, не знаю, насколько это уже сложилось в нашей стране, но есть другие страны, где ситуация гораздо хуже на сегодняшний день по религиозным вопросам. Где какая-то борьба против религии превращается фактически в борьбу с властью. И это мало кому интересно. И это самое главное не очень-то помогает. Потому что вся эта политика, она очень редко касается жизни обычного человека. Ну, в конечном счете, конечно, касается. Но все-таки жизнь обычного человека это то, что питает все эти религиозные структуры. Поэтому человек, который верит в магию, он с гораздо большей готовностью поверит в Иисуса Христа, который якобы существовал. Потому что такой человек не привык к фактам, не привык к проверкам и тем более не привык к скептицизму. Далеко не всегда я, например, ввязываюсь в какие-то дискуссии или споры на эту тему. И далеко не каждому человеку я начинаю рассказывать о том, что вы знаете, ваши верования основаны на какой-то ерунде. Потому что все-таки цель мне кажется, скептического движения должна состоять в том, чтобы не просто установить диалог с верующими, а в том, чтобы помочь. Потому что, в конечном счете, какая цель у хорошего человека, который стал скептиком и который э, хорошо относится к другим людям? Его цель – помочь им прийти к рациональному отношению к миру. Его цель – помочь им избавиться от ошибочных представлений о мире. И поэтому мое личное отношение к верующим, оно хорошее. Я понимаю, что среди верующих Большинство людей нормальные люди, они более того, по большей части очень интеллигентные. Я не был глупцом, когда я был верующим, я не был дураком или идиотом, я и тогда был довольно образованным человеком, интересовавшимся наукой, технологиями, но просто я не был скептиком. И задача скептического движения превращать людей из просто умных в умных скептиков, потому что даже среди скептиков есть люди, которые не пускают скептицизм в религиозную эзотерическую часть своей жизни. А наша задача заинтересовать его то, теми возможностями, которые открываются, когда он впускает скептицизм во все, без отключения сферы своей жизни. И оказывается, что очень многие страхи, очень многие проблемы, которые навязываются на самом деле эзотерикой, они уходят. Ну что ж, я надеюсь, что этот выпуск получился интересным для вас. Следующий выпуск планируется где-то через неделю, хотя, как я уже говорил, я постараюсь сделать еще короткие выпуски, некоторые из них тоже будут ответами на вопросы, например, вот этот вопрос, он настолько часто возникает, что... Собственно говоря, я думаю, не раз еще придется на него отвечать в разной форме. Сейчас я очень развернуто и очень основательно на него ответил. И я уверен, что даже среди скептиков найдутся возражения. Не все, вероятно, увидят этот вопрос в том свете, в котором я его представил. Но так или иначе, мне было очень важно ответить на него. Так что присылайте ваши вопросы, комментарии и до следующего выпуска.